0: Für das heutige Thema darf ich Florian danken oder wie er auf Twitter heißt, Florian666. Es geht nämlich um Häftling 239 oder besser Shaka Amir, der als Häftling 14 Jahre lang unschuldig in Guantanamo Bay saß. Er hatte nämlich einen folgenschweren Fehler begangen, als er wenige Tage vor dem Anschlägen am 11. September nach Afghanistan gereist war. Und dort dann von Kopfgeldjägern festgenommen und an die Amerikaner als Terrorist verkauft wurde. Seine Frau und seine Kinder leben in Großbritannien und Amir hatte eigentlich vor, Geschäfte in Afghanistan zu tätigen. Das Geld saß nicht so wirklich locker und als Unternehmer hatte er die Hoffnung, dass er mit seinem kulturellen Hintergrund unter Umständen eine neue Einnahmequelle erschließen konnte. Und so wie er war, wie wir heute wissen, ein Großteil der bisherigen Häftlinge. Insgesamt gab es über 700 Häftlinge in Guantanamo Bay, eigentlich ohne terroristischen Hintergrund dorthin verbracht worden. Jetzt muss man sich das mal vor Augen halten. Du bist unschuldig in einem Land, das in Kriegshandlungen reingezogen wird. Du wirst dort auf offener Straße praktisch entführt und dann an Amerika verkauft als möglicher Terrorist und landest dann in einem Lager, in dem Folter an der Tagesordnung ist. Und dabei meine ich wirklich Folter. Nicht einfach nur und das ist schon schlimm genug, Waterboarding wie wir ja in unseren Medien immer wieder mal mitbekommen haben. Nein, Folter wie Schläge auf Hoden, tagelanges Gefesseltsein in völliger Dunkelheit, Nahrungsentzug, mit dem Kopf in Kloschüsseln geschlagen werden und so weiter. Und Guantanamo Bay, finde ich, ist eine dieser Dinge, die alles in Perspektive rücken können. Wir sind ja heutzutage immer mal sehr schnell dabei, den Islam als Grund allen Übels wahrzunehmen. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, wird auch die unverkennbar deutlich gemacht, wie unmenschlich die Russen, wie abartig irgendwelche afrikanischen Regime, wie gewissenlos äh, die türkischen Machthaber und so weiter agieren. Und wir vergessen mal ganz gerne dabei, dass hier im Endeffekt ein Militärlager mit Folterern bestückt wurde, Folterern in Uniform, unschuldige Menschen von Kopfgeldjägern gekauft wurden, um in diesem Lager eingesperrt zu werden. Und jetzt dieses Lager nach wie vor existiert und auch auf weiteres erstmal nicht abgebaut werden kann, weil niemand auch die unschuldigen Insassen von Guantanamo Bay aufnehmen möchte. Genau, das ist nämlich das Kernproblem in Guantanamo. Obama, als er an die Macht kam, als eine der ersten Amtshandlungen, verfügte die Schließung von Guantanamo Bay und das Verlagern des Gerichtsstandes. Und seither scheitert das Schließen von Guantanamo Bay unter anderem daran, dass sich in den USA niemand bereit erklärt, Insassen von Guantanamo Bay in den USA zu auf Grund und Boden der USA in Gefängnisse zu stecken und alle anderen Länder weigern sich, die eigentlich unschuldigen Insassen von Guantanamo Bay in entweder ihre eigenen Länder zurückreisen zu lassen oder aber Asyl zu gewähren und sie aufzunehmen. Und deswegen sitzen immer noch 91 Menschen in Guantanamo Bay fest. Und es gibt nur wenig Aussicht darauf, in nächster Zeit freigelassen zu werden. Freilassungen wie die jetzt von Armeer gibt's nur so peu à peu. Und Häftling 239 hat viele, viele Geschichten zu erzählen und hat das auch schon getan. Geschichten von Kommandos, die in seine Zelle stürmen, weil er dem verbotenen Akt begangen hat, einen Apfelstängel mitzunehmen. Oder von stundenlangen Verhören, in denen er eigentlich nicht wusste, was die richtige Antwort gewesen wäre oder sicherlich wahrscheinlich gar keine richtige Antwort existiert hätte. Oder Kältefolter. Tagelang am Boden festgekettet zu sein in Kälte und einfach vor sich hinzufrieren. Das sind die Bilder, das sind die Erzählungen, die in anderen Ländern über unsere westlichen Werte erzählt werden. Denn es sind nicht nur die Amerikaner, die daran schuld sind. Auch wir haben den ein oder anderen Häftling da drin zu verantworten. Und wir sind auch diejenigen, die sich im Moment gerade weigern, Asyl zu gewähren oder Leute zurück aufzunehmen. Und wir wären ja wahrscheinlich selbst ganz gern beim Verhören, Foltern und Ausspionieren dabei, aber sehr viel bequemer, wenn es die Amerikaner für uns machen, dann sind wir wenigstens nicht die mit dem Dreck am Stecken. Donald Rumsfeld und einige andere, die verantwortlich sind für die Folterungen und für das Errichten des Lagers und den Betrieb des Lagers, sind inzwischen angeklagt, angeklagt mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, angeklagt dafür, dass sie gegen ihre eigenen Prinzipien und Gesetze eigentlich verstoßen. Nur wirklich verhandelt und verurteilt, das scheint irgendwie niemand zu werden. Das sind ja irgendwie auch verständliche Reaktionen, oder? So ein Terroristen oder jemand unter Terrorismusverdacht. Wie Donald Trump gesagt hat, er wird auf jeden Fall Guantanamo Bay weiter betreiben und sie weiter foltern lassen, die ihn saßen. Und er wird noch viel Schlimmeres machen, wenn er denn mal an der Macht wäre. Na, da kann man sich ja schon mal freuen. Für Amir auf jeden Fall ist jetzt ein neues Leben angebrochen. Er baut eine Beziehung zu seinen Kindern auf, sein Jüngster ist jetzt 13 Jahre alt und in dem Artikel, den Florian mir verlinkt hat für diese Geschichte, da meint er, der Augenblick, als vor kurzem sein Sohn ihn zum ersten Mal umarmt hat, war für ihn der Glücklichste in seinem Leben. Und eigentlich ist er gar nicht so sauer auf Amerikaner oder auf den Westen, sondern er hasst militante Islamisten, denn die hätten das alles schließlich eingebrockt. Da muss ich mal sagen, da hat das mit dem Brainwash anscheinend schon mal ganz gut funktioniert. Denn ich, ich an Amias Stelle fände uns alle zum Kotzen. Ich hätte Hass auf den Westen, Hass auf die Amerikaner, Hass auf die Folterknechte, die in Guantanamo ganz legitim schalten, walten und Menschen unterdrücken dürfen. Da habe ich irgendwie gar kein Verständnis für und kann gar nicht anders als mich fremd schämen.